Att ta bort en rinka är ju ingenting som leder till att vi mår bättre. Utan det gör ju att vi blir mer och mer självkritiska och vi står framför den där spegeln. Hej och varmt välkommen! Det här är åttonde avsnittet av Formpodden, din inspirationskälla till träning, hälsa och näring. Eh, idag så ska vi prata om hälsa och hudvård och jag sitter här med Åsa Hellström. Och så har vi också en gäst även idag. Ann-Kristin Bergman som jag driver av Vikens hudklinik sedan 25 år tillbaka. Trevligt! Kul! Ja. Jätteroligt! Mm! Och egentligen, skulle du kunna ta lite mer om din bakgrund och hur du började med hudvård? Ja, jag är ju undersköterska i botten så jag har jobbat som undersköterska i tio år. Men innan dess så hade jag faktiskt när jag gick i högstadiet ett ämne som hette hudvård. Mm. För det fanns någonting som hette fritt valt arbete på fredags eftermiddagarna. Och där hade vi en hudterapeut som kom in och eh, vägledde oss i hur vi skulle sköta huden och kroppen. Mm. Mm. Och, så på det, den vägen är det. Mm. Så när jag träffar henne och hon är 83 år idag tror jag Monica och har fortfarande kvar sin salong i Ängelholm. Eh, jobbar två dagar. Eh, så brukar jag säga till henne att det är hennes fel. <laughs> att jag är <hudterapeut>. mm. <laughs> Det borde vi ha i... Borde finnas det ämnet kvar i skolan? Ja. Mm. Nej, det, är mycket som, det är mycket som ska finnas i skolan, tycker vi. Ja, ja. det är mycket som vi har tappat på vägen. Ja, ja. när det kommer till hälsa och så, så ja. är det väl mycket som vi missar. Det som. Ja, hälsa, mat och att sköta kroppen. Mm. För på något sätt så eh, förstår vi inte hur mycket vi kan göra själva. Nej. På ett enkelt sätt, för det ska ju vara enkelt, annars blir det ju inte av. Okej, okay, men om vi startar där någonstans då. Så eh, det är kanske svårt att säga överväldigt, men hur, hur ska man ta hand om sin hud eh, på bästa vis? Det är ju väldigt viktigt att man smörjer sig, eh, både, både ansiktet och kroppen. Lite schematiskt kan vi ju likna huden vid, eh, om vi tänker en skinnförtölj. Att vi måste ju smörja skinnförtöljen för annars så spricker ju skinnet. Mm. Eh, huden är ju kroppens största organ ska vi tänka och när du sätter en produkt på huden så tar det inte många sekunder förrän det är inne i blodomloppet så det är viktigt att tänka på vad du smörjer kroppen med också mm. eh, men att man håller den mjuk och börjar man med det när man är väldigt ung så är det ju någonting som man tar med sig och gör hela tiden och ju äldre vi blir desto sämre cirkulation får vi ju i kroppen och med det leder ju mindre elasticitet i huden. Och det gör ju att om vi går emot och slår till och får ett hål. Så det går lättare hål om inte huden är elastisk. Och är man då van vid att smörja sig för det ingår i ens vanliga hälsoprogram. Så blir det inte så lätt hål på huden. Mm. Plus att det då när du masserar dig. Det är ju skönt. Det frigörs ett hormon i kroppen som heter oxytoxin. Som är ett lugn och rohormon. Mm. Och sen så att du håller huden elastisk. Så det finns ju många skäl till att man ska göra det. 
Det höjer. Vi mår bättre. Ja, okay. Ska man smörja hela kroppen? Ja. Okay. Hela kroppen ska man smörja. Är, finns det någonting som är viktigast? För att den tar ju... Alltså, som alla sådana här saker som man gärna ska göra, typ som när man går hos tandläkaren och sånt, så ska man ju placka och sånt. Mm. Allting handlar om tid. Ja. Så folk kan inte ha tid att smörja hela kroppen, vad är det man ska börja med? Nej, men eh, jag tror att om du skulle sätta din klocka så har du smått ditt ansikte och din kropp på en minut. Ja, det är inte mer tid som går åt varje ja. dag. Och det, eh, tänk, försök att tänka så istället att när du gör det så var i den stunden. Och känn efter vad det är du gör. Mm. Och att, att man mår bra av det. Att vi mm. kan höja vårt välmående för resten av dagen. Det är en bra start på dagen. Mm. Mm. Man kan väl likväl som att borsta tänderna. Det gör vi utan att, att, att tänka. Mm. Utan det gör vi för att vi vill ha rena och, och lukta gott i munnen och få väck det. Att mm. man faktiskt tar hand om hela, hela kroppen. Och precis som du säger Anki. Den stunden, så kort tid men som kan ge så otroligt mycket om vi stannar upp och faktiskt eh, smörjer in oss. Och ja. får, eh, det är fantastiskt. Mm. Det är det. Mm. Okay. Ja, det är ju lite, man måste ju börja i tid då antagligen för att eh, som med borsta tänderna, det får man ju med sig från uppväxten. Liksom. Mm. Ja. Eh, nu gör vi det varje dag. Då får man väl eh, uppfostra sina barn till att smörja in sig. Ja, ja. ja. det gör väl du Jakob. <laughs> Ansiktet, Ansiktet är ju någorlunda. Ja. Mm. Mm. ja, men finns det några skillnader gällande alltså om det är en tjej eller en kille? Eller är det lika... Killarna, ni rakar ju, och då får ni ju lite ja, pining samtidigt. Men alla behöver smörja sig. Mm. Därför det är ett skydd på huden. Mm. Så du skyddar eh, ansiktet med det. Om man tänker så här, om vi ska tänka lite åldrande. Mm. Var är det vi åldras först på kroppen? Jo, det är ju ansiktet och händerna. Mm. För de utsätter vi hela tiden för yttre faktorer. Mm. Och det är där vi ser tidens tand. Och då måste vi tänka UV-ljus. Eh, alla datorer idag vi sitter framför. Så som vi bor med mycket vind. Det, det tar ju jättehårt på huden. Olika temperaturomslag. Det är kallt ute, du kommer in och det är varmt. Det är alltså jättepåfrestande för kroppen. Så att man då tänker att en kräm skyddar. Mm. Mm. Och då blir det ju ändå mer viktigt att man tar rätt typ av kräm. Ja, när man då håller på att smörja in sig. Man kan ju verkligen se de som jobbar utomhus. Och, och här blåser det ju ganska så mycket, eller hur? Mm. Och en del ser ju riktigt tärda ut i ansiktet. Man kan riktigt se vind. Ja. Dragen eller hur i ansiktet. Och jag tror det är många som, man vet inte riktigt hur, det måste du ta hand om din hud på olika sätt beroende på vad den utsätts för. Absolut. Mm. Nu ska jag tänka om du jobbar till exempel när du behöver gå ut och in i en kyl. Mm. I livsmedelsaffär och du står i ostdisken eller köttdisken och du går ut och in, värmekyla, värmekyla hela dagen. Alltså det tar tufft på hela kroppen. Och det vi tänker inte alltid på det är ju. Och jag lägger till ytterligare en sak för mina kunder. Att när det är vinter och kallt, som när vi går längs havet då till exempel. Då brukar jag säga också ta lite puder och sätta på kinderna, näsan och, och hakan. De utstickande delarna, för det är som långkalsonger på huden. Mm. Ja. Då skyddar det lager på lager, tänker man precis som när man ska... I väg och öka skidor, att man mm. tar olika lager. Ja, det, det blir väldigt påtagligt när man åker skidor. Liksom. För då märker man ju hur, hur utsatt huden blir. Ja. Eh, speciellt läpparna. Ja. <laughs> ja. Det är extremt. Mm. Mm. Så, ja, men så kanske man borde tänka hela tiden då. Mm. 
Ja. Men ni säger ju hur viktigt det är att välja rätt tidskram. Hur ska man veta vilken som är rätt? Ja, det är ju en djungel där ute. Mm. Och jag ska säga att jag kommer precis hemifrån och har suttit och diskuterat med eh, vår son. Mm. Eh, I det sista numret av Råd och Rön så står det en varningsruta angående just det här med hudprodukter. Att man ska vara lite noggrann vad man väljer därför att det finns så mycket hormonstörande ämne. Mm. i produkter bland annat så därför eh, ja, det får man ju lära sig eller så får man gå till någon som kan det och det är ju så att jag som hudterapeut, jag har ju ett ansvar och vi lyder under vårt förbund, SHR eh, Sveriges hudterapeuts riksorganisation och det innebär att vi är ju alla försäkrade och eh, det är en gedigen utbildning vi har bakom oss okay. Ja, det har svaret på det jag tänkte koppla tillbaka lite till våra huvudämnen här i podden som är träning, hälsa och näring. Och vad det har för inverkan på huden. Och vad som egentligen är bäst för huden. När man, vad man tar, i, alltså tar in i kroppen och vad man, hur man liksom arbetar fysiskt. Jag har några tips till exempel? Eller vad ja, alltså det är ju... Eh... När det, gäller kropp, alltså när det gäller kroppen och ansiktet. Ansiktet mm. är ju lite vår spegel av hur vi mår. Eh, och det är ju... Eh, det är ju oerhört viktigt vad det är du lägger på din tallrik varje dag. För det du lägger på din tallrik, det är din medicin. Mm. Och det är din näring som du ska... Eh, ja, vitamin och mineraler och alla ämnen som kroppen behöver. Och då är det ju viktigt att tänka till eh, vad det är du lägger där och hur det odlas. Och vad det är jag äter de olika årstiderna. Att man försöker tänka till lite där som att man inte äter saker som odlas på våren, på hösten. Utan på hösten att man äter mycket betor och så. För det är det som är rätt för kroppen för det är mest näring i det. Så det speglar ju sig i kroppen så äter vi väldigt, äter vi dålig mat så syns det ju på kroppen. Okej. Okay. Och framförallt i ansiktet. Ja. ja, men till exempel om man äter mycket godis eller... Ja, det är katastrof. Det är katastrof. Mm. Det är katastrof därför att det är ju sött. Och det, mm. är, det är ju, det matar ju bakterier och så i, i kroppen. Om man nu får det, om man tänker till exempel på akne och man äter mycket sött. Eh, det blir bara mer och mer, det blir som godis för mm. eh, aknen också. Mm. Okej. Okay. Och om man ska träna är också antagligen viktigt för att uh, utsöndra... Uh. Ja, att träna är ju jätte... Det är ju du, Åsa är ju duktigare på det ju. Men ja. om jag lägger in lite hur jag tänker så är det är ju så att kroppen är ju... Det är vår rörelseapparat. Och eh, då tänker jag så här att... Eh, jag leder lite till den här bilden som en vattenpöl som står still. Den är ju alldeles grumlig och grå. Och... Eh, vad ska vi göra med den tillsätta kemikalier för att liksom få cirkulation? Mm. Eller ska vi bara cirkulera? Och det, om vi då applicerar det på vår kropp och vår mage till exempel. Att vi inte aldrig rör på oss. Så blir det ju också stillastående i vår kropp. Vi måste röra på oss. Kroppen är... Vi mår mycket bättre av att röra på oss. Och eh, vi tänker bättre. Vi rör oss bättre och vi mår bättre. Och för framtiden så, så förhoppningsvis får vi inte så mycket sjukdomar om man rör på sig. Mm, okay. 
Och det är ju hela cirkulationen. Man får igång hela kroppen genom rörelsen. Så att det är ju, är ju superviktigt. Ja. Och, det, och du rör dig och på ett sådant sätt så att du aktiverar hela kroppen. Och att tarmarna också då får böjas och, och säckas ut. Och tarmarna kommer igång när du rör dig. Ja. Och det hänger ju också ihop med. Jag tänker på alla de här. Det är väldigt vanligt att... Personer har svårt att gå på toaletten. Och det är ja. ju otroligt vanligt. Där, där du faktiskt inte släpper ut det som ska ut. Och då kan man ju tänka det ska ju ut någonstans. Och att det sipprar ut. Ja, och det är ju inte alls bra om det ligger kvar i kroppen under längre tid. Nej. Och det är viktigt att man går på toaletten varje dag. Och då får man tänka till. Om man inte gör det, ja, vad ska jag lägga till i min kost som gör att jag går på toaletten? Mm. För det, man mår ju bättre. Och om vi tänker då hur mycket tarmar vi har i magen. Det är ju enorm, enorm, enorma tarmar. Så är det ju viktigt att de får en ökad cirkulation. Mm. träningen med. hjälper ju till där också. Både ja. träningen och kosten för att ja. hålla tarmarna igång. Ja. Ja. Mm. Mm. Man säger alltså, att svettas. Är det, liksom, det är bra för hinan. Ja. Att rensa ja. och så. Ja. Då får du igång hela ditt system. Just det. Vi var inne lite på akne innan. Och jag har läst på lite i vanlig ordning. Och enligt 1177 så har det ingenting med dålig hy att göra vad det nu innebär att ha dålig hy. Och så ska man undvika feta krämer. Ja, alltså vad är en fet kräm då? Det är ju liksom, mm. det är ju mer innehållet som är mm. i produkten. För jag har ju haft genom åren många ungdomar som har akne. Som har använt fel produkter, bland annat sprit i ansiktet som torkar ut huden. För att de tycker att de har fet hud. Och då torkar vi spriten ut. Men då blir det en ond cirkel. Så du torkar ut huden men du har fortfarande kvar din akne. Och, och då blir det ju mer inkapslat. Så det tar mycket, mycket längre tid för aknen. Det ligger mm. kvar mycket längre i huden. Så man måste tillsätta en kräm. Eh, kanske inte så fet utan där får man titta på innehållet. Okej. Okay. Mm. Och det är ju olika från märke till märke. Så det är väldigt svårt för mig att sitta och säga att den är bra eller så mm. utan... Där får de fråga om råd mm. hos en hudterapeut, lämpligtvis. Det är faktiskt, jag fick en bra reflektion. Det är lite samma där att det är inte är bra med en fet, ta inte för fet kräm, ät bra mat. Men vad är en fet kräm och vad är bra mat? Mm. Det är det här när vi använder ett begrepp för, ja. precis som mm. du säger, det handlar ju om vad som är i den där krämen och vilken hudtyp du har. Mm. Men man förenklar väldigt mycket ja. många gånger bara att säga. Men något jag tänkte, alltså... Eh, alkohol finns ju mycket så här, parfym och så. Ja. Eh, och det torkar ut huden ja. som du säger. Så det ska man alltså undvika. Du ska alltid tänka på eh, om vi pratar parfymer som vi ska spraya på oss. Mm. Så ska vi alltid tänka att vi sprayar i nacken inte fram här på halsen. För det är inte bra. Eh, uh-huh. Det torkar ut och då man kan få fläckar av det i framtiden att man har sprutat så mycket parfymer på halsen. Mm. Så det är bättre att spraya lite i nacken då. Okej. Okay. Mm. Ja. Tillbaks lite till akne så är det ju ganska det är många som har akne mm. man blir liksom påverkad av det men 
Finns det några enkla tips eh, som man kan göra hemma? Eh, ja, de tips jag har gett till de som har problem det är att röra på sig, mm. äta rätt mat. Äta rätt mat. Ja. Mm. Mat, matmedicin. Och det, det du skrattar, och det är ju faktiskt så att vad är rätt mat? Ja, För det är ju väldigt olika. Det är ju så olika från oss alla. Och där, om du inte kan det själv så fråga om hjälp. Så att du tänker till lite. När jag har de som har jätteproblem med akne så brukar jag säga att man får prova sig fram. fram. Mejeriprodukter kan vara en en jätte, alltså mjölk, ost, allt. Prova då under en vecka eller 14 dagar. Ta ut en mejeriprodukt. Mjölk, ost och så. Eh, röda frukter, paprika, tomater, kanske inte heller så bra. Men allting är väldigt individuellt. Mm. Och sen när det gäller akne så är det ju mycket att du är i kanske puberteten. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån 11 år, 10 år upp till du är 20 och ibland längre. Och då är det ju viktigt att man hamnar rätt. Så man inte står hemma och klämmer själv. Och sånt som kanske skapar är mm. i framtiden. Men om man har en, en, en son eller en dotter kanske med väldigt grov akne. Då måste man komma in till någon för, för jag gör all, ja Jag gör alltid så att jag tar in dem på konsultation så jag tittar på det. Mm. Och anser jag att det är för mycket så det är bölder och så. Det är ju kroppen som skriker att den är inte bara bra, det är magen. Det kommer mm. från magen. Okay. Så det är så jag kan ge dem råd men där får man ju se från fall till fall hur pass illa det är. Så man inte, jag som hudterapeut ska inte sitta och laborera med en, en, en 15-16-åring som har väldiga problem med huden utan mm. då ska jag skicka dem vidare. Antingen till hudmottagningen eller till en akupunktör eller näringskonsulent. Mm. Men du sa eh, vad man stoppar i sig är viktigt och eh, att man rör på sig. Ja. Och produkter du använder. Mm. Produkter. För det kan ju bli fel som vi sa innan om du använder sprit. Det får mm. du absolut aldrig göra. Okay. Och eh, så att tvätta ansiktet eh, mm. regelbundet antar jag också är ganska viktigt. Mm. Morgon och kväll. Morgon och kväll. Mm. Man behöver inte tvätta med oss. Nej, och jag säger morgon. Men om vi tänker så här att det skulle vara minus 20 grader ute. Då ska vi vara lite försiktiga med vatten. För det torkar ju ut om det är 20 grader ute. Och vi tvättar oss med vatten. Om man lever i ett klimat i, i Norrland där det är så kallt varje dag. Då är det bättre till exempel att ta sådana här svampar. Och fukta dem i vatten och tvätta av ansiktet med det. Så inte mm. stå och laska för mycket vatten i ansiktet utan gärna behålla lite av de hudfetterna på huden men man ska tvätta sig mm. okay. det som ligger på tänderna på morgonen eh, när du vaknar det har vi ju också i ansiktet mm. för medan vi sover så producerar vi ju en massa slag och det vill vi ju ha bort mm. okej okay. Om vi går lite vidare i programmet så tänkte jag prata om om det finns lite trender i hudvården och hur de har sett ut de senaste åren. Ja, alltså som jag upplever det så är det ju mycket det här man pratar om nu att eh, vi ska göra olika injektioner. 
Och det kan jag personligen tycka är lite sorgligt därför att det kryper så långt ner i åldrarna. Mm. Och vi är ju alla människor förebilder för varandra, unga som gamla. Och då ska vi väl kanske tänka till eh, vad det är vi gör. Och att ta bort en rynka är ju ingenting som leder till att vi mår bättre. Utan det gör ju att vi blir mer och mer självkritiska och vi står framför den där spegeln. Eh, kanske flera gånger om dagen. Sen är det ju så här att eh, vi vet ju inte hur det kommer visa sig eh, om 10, 15, 20 år. Där vi har sprutat de olika linjerna. Vi vet ju inte hur det kommer att se ut. Nej. Eh, man, ser sen... ju, man ser ju att det poppar upp lite olika sådana kliniker i städerna. Och det är ju privatvård ju. Jag vet inte, är det, är det att lita på? Det kan jag inte svara dig på. Mm. Det som är viktigt att tänka på om man nu vill göra det, det är ju att man går till en läkare tycker jag. Mm. Och det, där som alla branscher så finns det ju olika hur man tänker på det. Mm. Men det är alltså som jag och Åsa har pratat om innan, att man sprutar in nervgift i kroppen. Kan ju inte, det låter inte så bra att göra det. Tar man liksom död på, vad är det som faktiskt sker när man, när man sprutar in det i alltså ansiktet? Jag, jag har ju inte den utbildningen så jag kan inte svara dig på det. Men jag vet, att, jag vet av en säker källa av en hudläkare att hon talade om för mig att eh, i USA är det människor som har dött av det här nervgiftet som sprutas in i linjer. Och då kan man ju tycka... Det här är ju fullt friska människor som gör det. Mm. Och då kan man ju tycka att det är lite sorgligt för när vi tittar på varandra, du och jag, eller vi tittar på varandra som människor så är det ju inte att vi tittar efter hur mycket linjer vi har i ansiktet utan det är ju vi bemöter varandra mm. och vad vi känner. Det är ju inte hur vi ser ut. Så det är... Jag tror att vi skapar kanske ett samhälle som gör att vi mår lite... Sämre och sämre för vi blir så fixerade. Mm. Och sen är det ju inte billigt heller. Men det är ju upp till var och en att göra som de vill. Jag tycker det är lite sorgligt bara för alltså det skapar trender och eh, det är vi ju med och skapar alla om vi håller på och ska göra dessa saker som vi tror gör att vi blir vackrare. Mm. Det är väldigt vanligt liksom i... Jag kan, jag kan tänka mig att sociala medier har en ganska stor påverkan på detta. Som att det, ja, det kan vara vanligt vid, vid stora profiler som, som gör detta och som, som vill folk efterlikna. Absolut. Och jag pratade med en eh, tandläkare. Jag har faktiskt pratat med ett par stycken som är förtvivlade. Därför att de här injektionerna man sprutar i läppar bland annat. Det är inte alltid det blir så tillfredsställande för tandläkaren i sig sedan. Därför att man sprutar läpparna så mycket så att man blottar tänderna. Och mm. tänderna måste ju hela tiden vara fuktiga, annars mm. förstörs emaljen. Ja, det finns mycket att tänka på. Som, ja, varje, varje grupp, var, varje yrkesgrupp måste ju liksom... Eh, det är mycket vi inte tänker på, för vi har inte den kunskapen. Och det där tror jag just det här att vi, vi gör olika saker eh, om man då gör något ingrepp eller, och även det här med fransförlängning. Man, man tänker inte, vi gör det för utseende, men så tänker vi inte ett steg vidare. Jag pratade nu när jag var och bytte eller kollade synen och då berättade ju hon då där eh, ögonläkaren då 
att just att när du sätter på såna här förlänger ögonfransarna att det förstör den här tår, den naturliga tårvätskan tror jag alltså du tappar eh, det, det ämnet som är, är skadligt helt enkelt och det påverkar så att du inte får den här naturliga tårvätskan mm. någonting sådant jag är liksom inte hundra på men det var att förlänga ögonfransförlängningen ger också då problematik för ögonen så att du kanske får göra ögonoperationer beroende på att du har haft satt ögon. Så hon, så hon sa det, optikern? Ja. 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 Det är ju sorgligt. Det är sorgligt, ja. För det är ju som du det... säger Åsa att eh, vi skapar trender som vi inte förstår vad det är vi gör egentligen och vi ifrågasätter inte det. Utan det är bara quick fix. Mm. Och det, det, jag tycker det är lite sorgligt. Och samtidigt har vi ju då, som vi också har pratat om innan just det här, för det, det ekologiska när det gäller mat och vi har det ekologiska när det gäller hudvården. Det, bara, det kommer ju bara mer och mer att, att salongen kommer upp. Vi har, använder bara ekologiska hudvårdsprodukter. Och samtidigt gör vi insprutningar. Ja. Och, och det blir väldigt motsägelsefullt kan jag tycka om du har en salong som... Både gör, har den ekologiska, men så gör man samtidigt, erbjuder man. Ja. Jag kan uppleva att det är en liten konflikt där emellan. Att ja. man inte tar ställning till vad är det vi vill erbjuda. Mm. Märkligt. Märkligt är det. Ja. Jag tror fortfarande är det vikten av att vi som, som föräldrar, om vi tycker det är okej okay att göra det, men om... Vi inte diskuterar det när vi får att, att de yngre, eftersom de har gått ner så i åldrarna som du säger. Ja. Så någonstans så tycker man att det bara är okej okay för att man tänker inte ett steg vidare. Så, så blir det ju bara fler och fler som gör det. Ja. Och det jag menar, den, det växer ju. Ja, det växer. Det blir fler och fler. Mm. Och som sagt, vi vet, ju inte vad det, vi vet ju inte vad det visar oss i framtiden. Nej. För det facit tar vi ju inte i vad som händer nu. Nej. Nej, hur, hur länge har egentligen det här pågått? För det har ju blommat ut otroligt mycket de senaste åren. Men vet ni hur länge det har hållit på? Om du säger att det liksom inte, om man inte kan säga facit. Det är säkert en 15 år sedan jag var. 15-20 mm. år sedan jag var. Och vi fick se de första insprutningarna. Ja. Mm. Okay. Mm. Sen ska man ju betänka att det där ska göras. Det är väldigt individuellt. Men man ska göra det cirka var tredje månad. Mm-hmm. För att hålla det fräscht. Ja. Ja. Annars kommer linjen igen. Mm. Linjen är, det är din mimik. Det är mm. din kropp. Din kropp säger dig någonting genom din mimik. Det är därför vi får olika typer av rynkor på olika ställen. Mm. Och eh, vi kan ta bort den men den kommer igen. Mm. Så det är bara en tillfällig, tillfällig grej vi gör. Mm. Ja, när jag tänkte om vi prata lite om vad man kan göra med ansiktet istället. <laughs> för att ha lite... Ja, vad vi kan göra med ansiktet för att mm. vara fräscha. Mm. Det är ju det, det som är vikten av eller att man tar hand om sig själv. Mm. Att man gör det varje dag. Om vi då tänker ansiktet, ja det är viktigt att sköta det. Varje dag. Sen har vi det här med kosmetisk akupunktur och det tror jag inte så många vet så mycket om. För att jag menar det kan man ju egentligen säga, kan man inte säga att det är lite eh, istället då för att göra insprutningar. Om du nu ändå vill göra något mer och komma åt 
linjer och rynkor. Då har ju den här kosmetiska akupunkturen är ju väldigt, väldigt spännande. Som jag inte vet speciellt mycket om mer än... Jag har ju fått en liten inblick från dig tidigare. Men det tycker jag är jättespännande. Ja, det är fantastiskt spännande. Det är ju alltså där... Vi pratar om olika balanser i kroppen. Eh, och balans, det har ju också med träningen att göra. Så det har ju inte bara då med eh, vår mimik bland annat. Där vi får olika linjer i ansiktet på grund av olika. Att vi lever på olika sätt. Eh, den kosmetiska akupunkturen, eh, den går ju till på det viset att man, man eh, sätter då punkter först på armar och sen på ben. Och sen går man upp och sätter på organpunkter i ansiktet för att sedan gå över och sätta i linjer. Sätter nålar. Man sätter nålar i linjer. Mm. Och då aktiverar man ju kollagen och elastin i huden eh, som inte annars blir påverkad. Jo, det blir påverkat när du masserar och så. Men det, det gör ju väldigt mycket. Kan du bli av med, med rynkor då menar du på genom att göra? Eh, alltså kan du släta ut rynkor? Du kan släta ut rynkor, du kan minska pigmentfläckar. Men det har ju också med att göra hur länge har du haft det där. Och det är ju så att ska du göra detta och du ska bli av med det liksom så så får du gå på regelbundna behandlingar. För då får du liksom verkan på det. När man gör de här behandlingarna så gör man det tio gånger. Och det är ju för att få en, ett annat, en annan balans i kroppen. Och samtidigt som man gör behandlingarna så säger jag ju till mina kunder att de ska göra någonting mer med sin hälsa. Kanske ändra sin kosthållning. Eller de inte har varit ute och motionerat tidigare. Att de börjar med något i samband med detta också. Så att det blir en kick för dem. Och att de känner så stor skillnad i kroppen. Ja det är fantastiska resultat jag har fått med det så det är jätteroligt att jobba med. Jätteroligt är det. Mm. Men hur är det kopplat? Hur säger du att det är kopplat här till organen och sånt? Ja, vi, jag har ju läst kinesisk medicin i fyra och ett halvt år. Och där har jag ju lärt mig alla akupunkturpunkter på kroppen. Mm. Och just i ansiktet sitter det ju oerhört mycket punkter. Mm. Och det gör det ju på hela kroppen. Vi har ju sammanlagt ja, över 380 punkter. Som man kan använda på olika sätt. Beroende på... Eh, vad du vill uppnå. Mm. Eh, det är ju en, en gammal, gammal lärdom eh, från kineserna som är fantastisk. Eh, och där jag inte bara sett inom den kosmetiska akupunkturen utan annat också. Människor som har blivit behandlade. Eh, och det har fått fina resultat. Mm. Tror du du kan ta någon sån övning eh, och guida oss? Det som man kan tänka på att göra själv när man smörjer sitt ansikte varje dag det är ju att det är jättebra att massera sina öron. För när man tänker kinesiskt då så har du hela kroppen sitter i ditt öra så att när man masserar, att man masserar örat varje dag så när du har smort dig med din kräm i ansiktet att du också går ut och masserar örat. Om man tänker öronloben och längst ut på ytterörat. Där sitter hela vår ryggrad. Så nere från öronsnibben där vi har huvudet. Och uppåt. Så masserar mycket där. För där är ryggraden. Så att massera örat varje dag kan ge fantastiska resultat. 
Vi kan göra väldigt mycket med vår kropp själv. Du kan massera runt ögonen på olika punkter. Det är lite svårt att beskriva det här. Men det ökar ju också genomblödningen i ansiktet och runt ögonen. Mm. Men det är inte så att man måste... Det går inte att massera sig själv lika skönt som när man går på massage. Nej, det blir en helt annan Ja, sak. det blir en helt annan femma ja. om någon annan liksom... Ja. Ja. Men det här öron säger det det kan man göra mycket grejer. Ja, det är väldigt nyttigt. Okay. Och många gånger glömmer vi bort våra öron. Mm. Vi kanske tänker på dem när vi åker skidorna. För då vet vi att de blir röda och iskalla när vi ska åka. Och mm. vi behöver solskydd på dem. Men det är bra att tänka på. Öronen ska ju inte bara hänga där. Utan det är ju en del av kroppen mm. som vi ska vårda. Mm. Så varje del på kroppen är ju viktig. Mm. Verkligen. Ja, det hänger verkligen samman med eh, träning och mat och huden. Vi tar hand om den. Ja. Både utifrån, alltså inifrån och ut och utifrån och in. Sen aktivera. Ja. har man alla bitarna. Ja. Mm. Ja. Jag tror vi kan avsluta på den eh, punkten som Åsa säger där. Eh, det här var det åttonde avsnittet av Formpodden. Din inspirationskälla till träning, hälsa och näring. Och jag vill tacka dig Janke för att du kom hit. Eh, väldigt trevligt. Tack, tack för att jag fick vara med. Och eh, ni kan nå oss på alla sociala medier. Eh, @formpodden, Instagram, Facebook och Twitter. Och om ni har några frågor så kan ni ställa dem på formpodden at gmail.com Och eh, med det så vill jag säga håll form. Mm.